0: Keine halben Sachen. Was verbindest du damit, wenn du das hörst? Ist das etwas, was dich motiviert? Was dich zur Leistung antreibt? Was dich, was dich nach vorne bringt, inspiriert? Oder verbindest du damit Leistung, Leistungsdruck? Verbindest du damit Arbeit? Verbindest du damit, dich, dich reinhängen zu müssen, obwohl du vielleicht gar nicht so die Power hast? Verbindest du damit Schweiß, Tränen? Was ist das, was das in dir auslöst? Ich selbst... Gehör zu letzterer Fraktion. Wenn ich höre, keine halben Sachen, dann denke ich mir schon, ich habe keine Lust. <lacht> warum ist das aber so? Und während ich das so betrachte, stelle ich auch fest, wenn ich in der Fechthalle Menschen äh, unterrichte, dann treibe ich sie sehr wohl dazu an, keine halben Sachen zu machen, sondern alles zu geben. Und trotzdem ist es etwas, was mich tatsächlich eher ausbremst. Und wenn ich mir das genauer ansehe, dann frage ich mich immer wieder, warum? müssen wir 100% geben. Und ich höre das andauernd. Ich höre das ich lese das in Büchern, ich höre das in Podcasts, ich höre das in Vorträgen, in Veranstaltungen. Da heißt es immer, yeah, gib 100%. Ja, 100%, ansonsten brauchst du dich gar nicht zu wundern, wenn es schief geht. Und viele verbinden damit, ich gehöre auch dazu, mit diesen 100% sich körperlich und mental vollkommen reinzuhängen. So, jetzt kannst du dich aber fragen, wenn du dein, wenn du in deinem Leben etwas aufbauen willst, vielleicht willst du ein Business aufbauen, vielleicht willst du in einem Verein etwas aufbauen, vielleicht möchtest du in deiner Familie etwas aufbauen und du gibst immer 100 dann kannst du dich mal fragen, wann deine Tanks leer sind. Wir hatten, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Wann tanke ich? Ne? Und wenn ich jetzt jedes Mal 100 gebe, dann, dann bin ich irgendwann durch. Ja, wenn wir das jetzt diese, diese, diesen Vergleich zum Tanken, da hatten wir ja das Auto als Vergleichsfeld, kannst du mal gucken. Wenn du permanent Höchstgeschwindigkeit fährst, können wir kurz über die Lebensdauer deines Motors nachdenken. Die wird ein wenig geringer ausfallen. Und das, das ist natürlich bei uns auch so. Und wir wissen das. Wir wissen das, wenn wir 100% geben, dann fahren wir so an den Limits, dass wir kaum weiterkommen. Dass wir also nicht allzu lange das durchhalten. Und trotzdem... Stimmt das natürlich. Trotzdem ist es richtig, wenn jemand sagt, gib alles, gib 100 Prozent, ansonsten brauchst du dich doch gar nicht zu wundern, wenn du nicht ankommst, wenn das, was du auf den Weg bringen willst, nicht so wird, wie du dir das vorgestellt hast. Also was sind dann, was was heißt das dann, gib 100 Prozent? Im Fechten ist das so, wenn ich im Fechten äh, mit mit jemandem im Freikampf bin, dann muss ich sagen, dann gebe ich eigentlich nie 100 Prozent. Ich gebe ich geb aber, also sagen wir mal so, anders gefragt, was sind die 100%? Ich gebe nie die 100%, die ich könnte, die ich selbst könnte. Aber ich versuche immer so viel reinzuhängen, mich so weit zu investieren in den Freikampf, dass es von dem, was nötig ist, um meinen Gegner zu besiegen oder meine Gegnerin, dass, das, dass, es, dass es zu dem 100% sind. Das heißt, anders gesagt, es geht nicht darum, dass ich 100% von meiner Fähigkeit reinhänge, sondern es geht darum, dass ich 100% von dem reinhänge, was nötig ist, um zu gewinnen. Und, wenn, und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ich jetzt in einem Turnier zum Beispiel bin, dann habe ich ja mehrere Freikämpfe vor mir. Das ist eine zweistellige Anzahl von Kämpfen. Und ganz oft erlebe ich tatsächlich in Turnieren, dass Fechter und Fechterinnen wunderbar starten. Die ersten Kämpfe laufen wie geschmiert und irgendwann ist die Energie weg weil sie zu viel reingehangen haben. Im Training ist es ein ganz wichtiger Aspekt, zu erkennen, wie viel nötig ist, um das zu erreichen, was du willst. Und wenn ich im Turnier so viel mich reinhänge, dass ich den Gegner gerade so besiege, dass ich den auch klar besiege, aber nicht mehr mache, dann habe ich die Ressourcen noch frei für die nächsten Kämpfe. Das ist im Fechten völlig klar und nachvollziehbar. Wenn wir das auf den Alltag übertragen, stellen wir aber fest, dass es gar nicht so positiv belegt. Wenn du sagst, ich gebe einfach immer das, was nötig ist. ja, Ich tue immer das, was nötig ist. Kannst mal probieren. Ich würde es dir nicht empfehlen, aber spiel es mal so ein bisschen durch. Du bist Angestellter oder Angestellte und gehst zu deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten und sagst, hörst mal zu, ich habe eine neue Lebensphilosophie, eine neue Arbeitsphilosophie. Ich werde in Zukunft einfach immer 100% das tun, was nötig ist dann wirst du nicht unbedingt Ruhm ernten. Wenn dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin fair ist, dann wird sie durchaus das als vielleicht nicht negativ sehen. Ja, Also man wird dann vielleicht nicht negativ auffallen, wenn man ja immer von dem alles tut, was nötig ist. Du wirst aber auch nicht positiv auffallen. Du wirst nicht beim nächsten Mitarbeitergespräch vielleicht in eine Beförderungssituation kommen. Du wirst, Du wirst einfach nur da sein. Du wirst deinen Job machen, du wirst in der Mitarbeiterbewertung vielleicht ein B bekommen. Das heißt, du kostest nicht mehr, als du gibst. Aber das war es dann auch. Das heißt, es geht nicht nur darum, was kannst du geben. Es geht auch nicht darum, was musst du geben, sondern das ist ein dritter Aspekt. Was willst du? Wenn du jetzt tatsächlich in deinem Arbeitsumfeld sagst, genauso wie es ist, passt es mir. Ich möchte aber klar sein, dass ich auch in zehn Jahren noch diesen Job habe oder zumindest mal in fünf Jahren. Möchte also ein bisschen in den Köpfen meiner äh, Vorgesetzten ein bisschen hängen bleiben, dann sind deine 100%, die du geben solltest, vielleicht nicht die 100% von dem, was gefordert ist, sondern vielleicht 120 von dem, was gefordert ist oder 105 oder wie auch immer. Wichtig ist nur einfach die Frage, wie viel ist nötig? Wie viel ist nötig? Weißt du das? Wenn du dich, auch, auch wenn du dich selbstständig machst oder wenn du vor einer anderen Herausforderung stehst, das ist völlig egal. Das ist mal die Frage, wie viel ist nötig und zwar für dich persönlich, für deine eigenen Ziele, um das zu erfüllen. Stell dir vor, geh mal in ein anderes Beispiel, stell dir vor, du möchtest über einen Bach springen. Hat jeder bestimmt schon mal gemacht, hoffe ich doch. Du bist auf einer grünen Wiese, du siehst den Bach vor dir, du hast auch eine grobe Ahnung, wie breit dieser Bach ist und jetzt äh, stellst du fest, du möchtest darüber springen. Jetzt wirst du folgendes machen, das merkst du vielleicht gar nicht, aber du wirst folgendes tun. Du wirst erstmal automatisch ähm, abschätzen, komme ich da überhaupt drüber. Also ich weiß nicht, ähm, wenn du versuchst, über den Neckar zu springen oder über den Rhein, da wirst du wahrscheinlich im Vorfeld schon ahnen, dass das schief geht. Wenn du aber einen Bach vor dir hast, der vielleicht, sagen wir mal, zwei Meter breit ist und die Böschung das zulässt, dann wirst du feststellen, ja, schaffe ich. Also traue ich mir zu. Sieht machbar aus. Okay, erster Check. Dann zweitens wirst du dich Instinktiv fragen, also unbewusst fragen, was ist nötig an Sprungdynamik, um wirklich drüber zu kommen. Du wirst nicht versuchen, dreieinhalb Meter weit zu springen. Du wirst vielleicht wirklich so weit springen, dass du weißt, ich brauche zweieinhalb Meter, um auf der anderen, hinter der anderen Böschung in Ruhe, also mit, mit einem sicheren Halt wieder anzukommen. Du wirst also abschätzen, wie viel brauche ich. Und genau darum geht es. So, jetzt ist ein Bach aber relativ dankbar als Feedbackgeber, denn wenn du nur halbe Kraft springst, dann kriegst du nasse Füße. Das merkt man sofort. Wenn du das in einer Herausforderung hast, wenn du das im Leben erreichen willst, dann dann kriegen wir zwar auch manchmal nasse Füße, wir kriegen auch manchmal äh, negatives Feedback. Wir stellen fest, dass es das schiefgegangen gegangen. Wir wissen aber nicht immer genau, woran hat es gelegen. Wenn du beim Bach nasse Füße kriegst, dann weißt du ganz genau, entweder du bist nicht weit genug gesprungen, du hast nicht genug Sprungkraft aufgebaut oder die Böschung war zu glitschig oder der Bach ist dann doch irgendwie breiter, als du gedacht hattest. So, und dann ist das aber überschaubar. Bei Herausforderungen ist das nicht ganz überschaubar. Deshalb ist für mich immer eine ganz wichtige Frage, weißt du, was die 100% sind von dem, was jetzt nötig ist? Und die müssen wir vollgeben. Wenn du im Fechten bist, wenn du in einem Freikampf bist, dann ist das völlig klar. Wenn du in einem Freikampf bist, hast du ähm, erstens das Thema, du musst wissen, wie viel ist nötig, um deinen Gegner zu überwinden oder deine Gegnerin. Da brauche ich eine gewisse Einschätzung meines Gegenübers. Ich muss mir Zeit nehmen zu beobachten, Informationen sammeln. Das ist das, was wir gerade hatten. Und dann erlebe ich aber auch oft, dass Fechter und Fechterinnen, wenn sie dann angreifen, nur so halbherzig reingehen. Das ist eben dieser andere Bereich. Dann weiß ich, wie viel nötig ist, gib's aber nicht voll. Und in dem Moment kriege ich natürlich nasse Füße im übertragenen Sinn. In einem Fechtbuch ähm, im 14. Jahrhundert heißt das, wenn du siehst, dass du deinen Gegner haben kannst mit deinen Schritten, das heißt, wenn, wenn, du, wenn du siehst, dass du nah genug dran bist, dann haue zu, als hätte er kein Schwert oder als ob du es nicht siehst. Das bedeutet im übertragenen Sinne äh, in die moderne Fechtsituation, wenn du siehst, dass du deinen Gegner treffen kannst, wenn alles vorbereitet ist, wenn die ganze wenn das ganze ganze die ganze Situation für dich überschaubar ist und du weißt jetzt, was du zu tun hast, dann kümmere dich nicht mehr darum, was der Gegner dagegen tun könnte, sondern zieh es voll durch. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das klingt so brutal, ne? haue zu, als hätte er kein Schwert. Also, also, haue, also Es klingt so, als würde, würde er sagen, haue voll, haue voll durch, ne? Von Kopf bis zum Fuß, so auf die Art. Was aber dahinter steckt ist, dass ich im Fechten oft beobachte, wenn Fechter und Fechterinnen angreifen, dann sehen sie das Schwert des Gegners und verändern ihren Angriff, nicht weil sie taktisch irgendwie eine Korrektur vornehmen, sondern einfach nur, weil eine Frage auftaucht, die da heißt, Oh, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn mein Angriff nicht stark genug ist? Was ist, wenn mein Angriff, also ich meine taktisch jetzt, nicht gewaltsam. Was ist, wenn mein Angriff äh, zu langsam ist? Was ist, wenn der Gegner sich sowieso was anderes einfallen lässt? Und dann kommt ein Zögern und dann geht's schief. Das ist so, wenn du über den Bach springst und kurz bevor du losspringst, dir denkst, ach du Schande, was ist denn, wenn ich jetzt hier nicht richtig, wenn ich das nicht schaffe? Dann gehen wir nur halbe Kraft dann kriegen wir nasse Füße. Deshalb heißt es also, bereite dich gut vor. Ne? Und wenn du weißt, was du zu geben hast, dann macht das aber auch volle Kraft. So, jetzt haben wir uns aber vorhin den Beruf angesehen. Wir haben uns, wir haben uns auch äh, überlegt, wie wäre es im alltäglichen Leben. Und jetzt ist schon weiterhin die Frage, wenn du ein Ziel vor Augen hast und du stellst fest, okay, ich weiß, wie viel ich mich reinhängen muss, dann darfst du dich auch fragen, schaffst du das? über die ganze Zeit hinweg. Und das ist das, was ich persönlich immer so unattraktiv finde an diesen, an diesen Empfehlungen, geben Sie 100 geben keine halben keine halben Sachen, dann habe ich das Gefühl, ich muss immer auf 100 von dem fahren, was ich überhaupt kann. Und das ist brutal schwer, das ist wahnsinnig ressourcenverbrauchend und anstrengend. Und wenn du jetzt um das passiert, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, bei dem wir aber wissen, dass das kostet sehr viel von mir. Von meinem Engagement, dann, das ist manchmal auch bei Freikämpfen ähnlich, wenn die Gegner sehr stark sind, dann dürfen wir uns fragen, kann ich das Ziel, was ich erreichen möchte, in kleinere Ziele unterteilen, also Zwischenziele? Und dann, und das ist ganz typisch auch im Freikampf, wenn ich Zwischenziele habe, dann habe ich zwischen diesen einzelnen Etappen auch immer eine Zeit, in der ich kurz Ruhe finden kann. Das heißt, ich fahre nicht die ganze Zeit mit voller Kraft, sondern ich fahre, ich fahre mit 100% von dem, was nötig ist, mach kurz Pause. Wieder 100%, wieder kurz Pause. Wieder 100%, kurz Pause. Das ist ungefähr so, als wenn du über diesen Bach springen möchtest. Der ist aber leider 10 Meter breit. Du siehst aber ein paar Steine zwischendrin. Und dann kannst du immer wieder auf diesem Stein Pause machen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und tatsächlich, wenn du dir im, im alltäglichen Leben ja Herausforderungen ansiehst, die jetzt über mehrere Tage, Wochen, Monate gehen, na, zum Beispiel, wenn du in einer Ausbildung drin bist, wenn du dich auf ein großes Projekt vorbereitest und so weiter, dann hast du ja nicht die Situation, dass du die ganze Zeit voll powern musst, sondern du hast Situationen, in denen du keinen Kompromiss machen darfst und dann hast du aber auch Momente, in denen du dich, äh, ja, in denen du ausruhen kannst, in denen du, in denen du tanken kannst, wie wir schon in einer anderen Folge gesagt haben. Und hierbei ist es einfach sehr, sehr hilfreich, sich dieses Hauptziel in Zwischenziele zu unterteilen. Und in diesen Zwischenzielen gehst du voll rein mit dem, was nötig ist. Und dazwischen, zwischen diesen Momenten heißt es eben Ressourcentanken, ausruhen, Kraft sammeln. So funktioniert ein Freikampf. Bei einem Freikampf im modernen äh, Fechten, sei es mit Schwert, Degen oder Florett, das ist völlig egal, da ist es so, dass in dem Moment, wo ein Treffer gefallen ist, also einer in, in, in Treffer gesetzt hat, dann trennen sich beide Fechter und Fechterinnen, gehen wieder zurück auf Startposition und dann geht es neu los und dann wird der nächste Treffer ausgefochten. Warum? Weil zwischendurch immer wieder Pause entsteht. Damit wir verstehen, kämpfen heißt nicht permanent volle, volle Kraft reinzugehen, weil dann sind wir bald ausgebrannt, sondern kämpfen heißt zu wissen, wann ich 100% geben muss und zu wissen, wann ich, wann ich ausruhen kann, wann ich mich kurz besinnen kann und mich mit meinen Ressourcen wieder verbinden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir uns Situationen angesehen, in denen wir vor einer Herausforderung stehen und uns fragen dürfen oder müssen, was muss ich einbringen, um das zu erreichen? Und zwar sicher zu erreichen, also ein bisschen mit Puffer auch. Weißt du das nicht? Dann musst du das herausfinden. Ja, Es wäre genauso, als wenn du sagen würdest, ich springe nachts über den Bach. Ich weiß nicht genau, wie breit er ist, aber klingt so nach vier Meter. Ja, Quatsch, da kommst du nicht an. Oder du kriegst, wie gesagt, nasse Füße. Also wir müssen das vorher eruieren. Wenn wir jetzt rückwärts gucken, einfach nochmal ganz kurz, dann dürfen wir uns fragen, wenn ich eine Herausforderung hinter mir habe, um angenommen, die ist schiefgegangen, dann darf ich mich fragen, habe ich 100% von dem gegeben, was ich hätte geben müssen? um das zu erreichen. Das Schöne ist, meistens weiß man im Nachhinein, was nötig gewesen wäre. Wenn ich feststelle, dass ich nicht 100% gegeben habe, dann dann darf ich mich fragen, was hat mich denn daran gehindert, 100% zu geben? Vielleicht gab es etwas, was mich von außen quasi so ein bisschen darin sabotiert hat. Vielleicht war es auch eine innere Einstellung, die mich sabotiert hat. Nebenbei ist auch die Frage wichtig, hätten denn 100% etwas geändert? Oder stelle ich vielleicht im Nachhinein, das gibt es ja auch, fest, das wäre gar nicht machbar gewesen. Ich hatte mich völlig übernommen, habe ich aber gar nicht gemerkt. Kann alles sein. Und wenn wir jetzt so zurückblicken, dann ist mir eines noch sehr, sehr wichtig, weil ich das ganz oft erlebe. Wenn du feststellst, dass es schiefgegangen ist und du stellst vielleicht fest, du hast einfach, du hättest das erreichen können, aber du hast eben leider keine 100% gegeben, du hast nicht das getan, was nötig ist, dann bitte ich dich Ärgere dich nicht darüber. Ärgere dich nicht über den Ausgang und ärgere dich auch nicht darüber, dass du keine 100% gegeben hast. Denn erstens ist es vorbei, du kannst es nicht ändern. Und zweitens, Vorsicht, wir haben oft einen guten Grund, warum wir das nicht äh, gegeben haben. Oftmals wussten wir entweder im Vorfeld nicht, wie viel wirklich nötig gewesen wäre. Wir haben es unterschätzt oder wir hatten andere Dinge, die uns eben sabotiert haben. Sei dir selbst kein härterer Trainer, als ich es gegenüber meinen Schülern bin. Ja, wir sind uns selbst, wenn wir uns selbst trainieren sozusagen, wenn wir uns selbst ein Trainer sind, sind wir immer viel härter mit uns, als wenn wir andere betreuen würden. So, Das heißt, ärgere dich nicht, sondern überdenke deine Strategie. Geh, geh praktisch daran. Und damit können wir so ein bisschen so einen Handlungsplan uns zurechtlegen. Also erstens, ich setze mir ein klares Ziel. Was ist nötig, was will ich erreichen? Und wie viel von dem, äh, wie viel brauche ich dafür? Zweitens, ich versuche das in Unterziele zu unterteilen, in kleine, in Zwischenziele zu unterteilen. In, und zwar in so kleine Ziele, bei denen ich weiß, da kann ich wirklich mit voller Kraft reingehen, was halt nötig ist. Da kann ich mit voller Kraft reingehen. Und dann darf, dürfen wir uns immer wieder mal fragen, im Vorfeld, aber auch vor diesen Zwischenzielen, gibt es Elemente, die mich hier sabotieren können? Innere Glaubenssätze, ähm, Menschen drumherum, ähm, Gegebenheiten, also was könnte, was macht es dir schwer unter Umständen? Und das kann man meistens so ein bisschen im Vorfeld schon sondieren. Und dann die zweite Frage: Was sind die Ressourcen? Was hast du, um dem etwas entgegenzusetzen, um da durchzukommen, um trotzdem da durchzukommen? Ja. Wenn du weil du, du, gibst ein gewisses Engagement, ein gewisses Maß an Engagement. Du hast etwas, was es dir vielleicht schwer macht, was dich ausbremst, was, was die sabotierenden Elemente sind. Und da musst du quasi so ein bisschen hochschalten, so ein bisschen mehr reinhängen, damit du das kompensierst. Und das nennt man eben Ressourcen, um mit diesen Saboteuren, mit diesen sabotierenden Elementen umzugehen. So, also, was machst du dir schwer und was hast du, was du dem entgegensetzen kannst, um das trotzdem zu schaffen? Und dann, bevor du in dieses Teilziel reingehst, beim Freikampf würde man sagen, das ist jetzt zwischen zwei Phasen ein Kampfkontakt, da gibst du volle Kraft von dem, was nötig ist. Und dann, wenn das fertig ist, vielleicht hast du das Endziel noch nicht erreicht, sondern nur dein Zwischenziel gerade erfolgreich abgeschlossen, dann heißt es ausruhen, Ressourcen sammeln, im Auto-Jargon tanken, wieder zu Kräften kommen, im Fechten trennt man sich vom Gegner, geht wieder in Position, hat Zeit, sich wieder ein bisschen zu sammeln. Und dann geht es von Neuem los. Ja, das war mein, mein Aspel heute zum Thema, wie gehe ich in Herausforderungen rein. Der, der Ansatz oder der, der Auslöser war tatsächlich für mich zum einen, dass ich oft erlebe, dass Menschen, nicht voll reingehen im Freikampf, nicht voll reingehen mit dem, was nötig ist, sondern nur so, so halbherzig angreifen und dann ähm, traurig sind, wenn sie den Gegner nicht treffen, ne? wenn sie einen schlechten Kampf dadurch machen, also einfach verlieren. Das andere ist, ähm, dass ich noch viel öfter erlebe, dass wir uns grämen, wenn wir etwas nicht geschafft haben. Wir gehen dann sehr hart mit uns ins Gericht und wir sind dann wütend über uns oder wir sind, wir sind wütend auf andere oder sonst wie, und oftmals wenn man sich fragt hätte ich hätte ich das hinkriegen können hätte ich das schaffen können hätte ich die ressourcen gehabt das wirklich auf die reihe zu kriegen dann kann man oft für sich sagen ja hätte ich eigentlich hätte ich eigentlich hinkriegen können und mir geht es nicht um den erhobenen zeigefinger ich mag das nicht diese gib 100 und und wenn nicht dann brauchst du dich nicht zu wundern und so weiter ich glaube das habe ich klar gemacht mir geht es darum, dass du dich selbst nicht fertig machst, wenn es nicht klappt. Und dass du dich, dass du gnädig mit dir bist, dass du dass du einfach wie ein, wie ein Trainer, der neben dir steht, dich betrachtest und dich fragst, was hätte ich gebraucht? Was hättest du gebraucht, um das zu schaffen? Und vielleicht sagst du dir, so wie die Situation war, habe ich sie im Vorfeld niemals einschätzen können, und das hat mich völlig überrollt. Dann Haken hinter, das hättest du nicht schaffen können, ist in Ordnung, dann geh weiter. Wir sind so oft in der Rückwärtsbetrachtung unseres Lebens viel zu ungnädig mit uns. Und das knüpft an meine letzte Folge an, bei der es darum ging, dass wir dann auch manchmal in eine Opferhaltung reinfallen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen klaren Blick für Herausforderungen, die vor dir liegen, dass du dir anschaust, was ist nötig. Ich wünsche dir den Mut und die Kraft, das auch reinzubringen und wenn es hinter dir liegt, einen gnädigen und einen konstruktiven Blick auf das, was war und die richtige Strategie fürs nächste Mal. Bis dahin, eine gute Zeit, viel Erfolg. Ich freue mich weiter über euer Feedback auf podcast.christianbott.de. Bis dahin, alles Gute. Dein Trainer und Coach Christian Bott.